0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간사설 3월 24일 화요일 경향신문사설 현실주의 진보 강령 채택한 정의당에 주목한다 한국은 거대 양당이 지배하는 정치체제이다 이념과 노선 차이는 별로 없으면서 격렬한 대결 정치를 하는 현상도 상당 부분 양당 체제 때문이라고 할수 있다. 흔히 양당 체제는 중도를 지향하는 경향을 띠는 정당 체계라고 한다. 이런 체제에서 정치 지형은 보수화되고 소수자, 배제된 자, 가난한 이들의 목소리는 잘 대표되지 않는다. 한국 정치가 현재 직면하고 있는 정치적 냉소주의, 정치참여 부재, 정당의 대표성과 책임성 약화도 그 때문이라고 할수 있다. 이 같은 한국 정치의 불건강성을 치유하기 위해서는 분명한 자기 색깔을 지닌 제3의 진보정당이 필요하다. 최소한 원내 교섭단체를 구성하는 진보정당이 존재한다면 기성 정당의 상당한 자극제가될수 있다. 발언권을 지닌 진보 정당은 정책 경쟁을 유도하고 시민들의 삶을 개선하는 정치로 이끌 수 있다. 그러나 현실은 진보 정치 없는 정치다. 통합진보당 해산 이후 5명의 의원으로 구성된 정의당이 진보 정당을 대표하고 있을 뿐이다. 복지국가라는 시대정신에 비추어 볼때 이런 진보정당의 외소화는 기형적인 현상이 아닐 수 없다. 이런 현실에서 정의당이 어제 3차 정기당대회를 열고 이념적 진보정치를 현실주의적 진보정치로 전환하는 새 강령을 채택한 것은 주목할 만하다. 새 강령은 낡은 이념에 스스로를 가두지 않겠다고 했다. 우리는 비정규직의 정당입니다. 라는 구호와 출생부터 사망까지 생애주기별 국가 역할을 규정한 생애주기 강령도 채택했다. 진보정당은 자기 이념의 선전에 만족하는 운동단체가 아니다. 세상을 더 나은 방향으로 바꾸고 서민들의 삶을 개선하는 현실적인 목표를 달성하고자 하는 정당이어야 한다. 따라서 다른 정당보다 더욱 시민들의 삶과 밀착한 의제를 개발하고 대안을 제시할 수 있어야 한다. 그래야 시민도 진보 정치가 공허한 이상이 아니라 현실을 바꾸는 더 나은 방법으로 인식하게 될 것이다. 한국의 보수 우위 체제는 진보 정당의 무능에 대한 면죄부가 될수 없다. 진보적 의제의 부상이 말해주듯 진보에 대한 시민들의 욕구는 높다. 그 욕구를 조직화하지 못한 건 진보정당의 책임이다. 진보정당은 한국 정치구조 탓을 하기 전에 먼저 세상을 변화시킬 능력을 보여주어야 한다. 이번 정의당의 신강령 채택이 새로운 진보에 대한 시민들의 요구에 대한 응답이기를 기대해본다. 자원외교청문회 증인 성역 두면 안 된다. 이명박 정부 해외 자원 개발의 진상 규명을 위한 국회 국정조사 청문회가 파행 위기에 처했다. 청문회의 성패를 좌우할 증인 선정을 놓고 여야가 첨예하게 대립하고 있기 때문이다. 여야는 어제 첫 증인 협상을 벌였으나 결렬됐다. 야당은 이명박 전 대통령과 이상득 전 의원, 박영준 전 지식경제부 차관, 최경환 경제부총리 등의 증인 채택을 요구했으나 여당은 전면 거부했다. 새누리당은 문재인 새정치민주연합 대표 등 참여정부 인사들을 증인으로 채택하자며 맞섰다. 자원 외교의 진상을 밝히려면 꼭 필요한 핵심 증인마저 거부하면서 속보이는 물타기 증인으로 청문회를 파행으로 끌려는 작태를 경계하지 않을 수 없다. 자원외교청문회의 목적은 명확하다. 천문학적 액수의 세금을 낭비한 이명박 정부 해외 자원개발 사업의 실상과 의혹을 국민 앞에 낱낱이 규명하자는 것이다. 그리고 이를 바탕으로 제도적 보완책을 마련해 다음 정권에서 같은 실패를 막자는 일이다. 그러려면 자원 외교를 주도하고 추진한 책임자들의 청문회 증인 출석이 반드시 필요하다. 35조에서 46조 원의 공적 자원이 투입된 이명박 정부의 자원 외교는 정권 차원에서 벌인 국책 사업이다. 이전 대통령의 친형인 이상득 전 의원이 사령탑 구실을 했고 측근인 박영준 전 지식경제부 차관이 실무를 주도했다. 해외자원개발 사업의 전반에 걸쳐 이뤄진 비정상적인 정책 결정과 부실 투자의 원인을 파헤치기 위해선 이들을 청문회에 불러내야 한다. 당시 자원개발 주무부서인 지식경제부의 장관을 지낸 최경환 경제부총리도 마찬가지다. 전직 대통령의 증인 채택은 전례가 드문 고도의 정치적 사안이지만 이전 대통령도 무작정 성역이 될 수는 없다. 자원외교의 참담한 실상이 드러나고 있음에도 이전 대통령은 회고록에서 성과를 내세웠다. 그의 말대로 자원외교 성과가 왜곡되었다면 국민이 지켜보는 청문회에서 당당히 밝혀 의혹을 심는 게 전직 대통령으로서 떳떳한 자세일 터이다. 새누리당이 노무현 정부 핵심 인사들의 무더기 증인 채택을 요구하는 건 자원 외교 국정조사의 본분을 몰각한 정치 공세에 불과하다. 물론 자원 외교의 연속성을 감안할 때 문제가 된 특정 사업의 연원을 추적하기 위해 이전 정부 정책 담당자들을 증인으로 부를 수는 있다. 하지만 노무현 대통령의 해외 순방시 비서실장으로 총괄 업무를 수행했다는 이유로 제1야당 대표를 증인으로 채택하자는 건 치졸한 물타기 공세다. 새누리당이 이전 대통령과 관련 인사들을 감싸며 끝내 진상규명을 방해할 경우 두고두고 후과를 남길 괴물 자원 외교는 전 현정권의 공동 책임으로 남게 될 것이다. 4대강 사업 빼닮은 임진강 준설 전면 재검토하라. 임진강은 마식령 인근에서 발원 북한 땅을 거쳐 비무장지대와 민통선을 따라 254km를 흐른 뒤 서해로 빠져나간다. 그로 인해 사람의 접근이 어려워 겨울철새의 천국이자 40여 종에 이르는 멸종위기종이 서식하고 있다. 특히 임진강 하구는 바닷물과 민물이 자연스레 오르내리는 구간이다. 민통성 주민들은 이 드넓은 강 하구 둔치에서 자연스레 드나드는 강물을 미천삼아 친환경 농사를 지으며 살아왔다. 그런데 국토교통부가 이 자연생태계의 보고를 대규모 공사판으로 만들 계획을 밀어붙이고 있다. 파주 문산 초평도 임진강 하구 사이 14km 구간의 흙모래 1 0 2 3주곱미터를 준설하는 임진강 거곡 마정지구 하천 준설 사업을 강행해온 것이다. 대대적인 준서를 통해 1990년대 큰 홍수 피해를 입었던 문산 등 지역의 수해를 방지한다는 게 목표라고 국토부는 밝혔다. 그러니 자연습지와 모래를 마구 파헤쳤고 환경단체에서는 농민들 삶의 터전을 빼앗은 오대강 사업이라는 비난이 터져나왔다. 임진강 하구를 습지 보전지역으로 지정한다는 환경부의 방침 또한 무시됐다. 지난 2013년 국무총리실 한국환경정책평가원까지 나서 지나친 환경파괴를 일으킨다면서 불가 의견을 냈지만 사업은 강행됐다. 최근에는 국토부가 환경영향평가 검토 의견서까지 고해한 사실이 드러났다. 그나마 환경부가 국토부에 보낸 환경영향평가서에 사실상의 부동의 의견을 내놓았다는 것은 다행스러운 일이다. 그제 환경노동위 소속 심상정 의원이 분석한 환경영향평가 보고서를 보면 임진강 준설 사업은 타당성을 찾기 어렵다. 이미 군남댐과 한탄강댐이 있는데 굳이 추가로 준설 사업을 벌어야 할 이유가 없다는 것이다. 또 대대적인 준설은 임진강 하구의 농습지가 머금고 있는 자연적인 홍수 조절력을 떨어뜨릴 우려가 있다. 예컨대 밀설물의 영향이 큰 임진강 하구를 준설하면 강바닥 변이 확대된다. 그 경우 바닷물과 민물의 혼합이 커지고 오히려 하천 수위를 높일 수 있는 것이다. 준설로 인해 생물 다양성의 보고와 농민들의 터전이 다 무너진다는 걱정 또한 간과해서는 안 된다. 국토부는 환경부의 사실상의 부동의 의견에 따른 꼼수를 부리지 말고 원점에서부터 사업을 재검토해야 한다. 물론 환경부도 사업에 타당성이 없다면 사실상이 아닌 분명한 부동의 결정을 내려야 할 것이다.